0: Grada inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión. Hoy nos vamos a transportar hasta el puerto de Liverpool, la sede y el corazón del equipo vigente, del vigente campeón de la Premier League, el Liverpool, porque las últimas cuatro semanas, básicamente el inicio del año, ha sido. Muy difícil, ha sido un inicio de año bastante complicado para el vigente campeón de Inglaterra y hoy estaremos hablando de lo que está pasando con el el equipo de Jurgen Klopp. Tenemos nuevamente invitados, está Premier a la Mexicana en la casa y antes de presentarlos voy a saludar a la alineación que juega de local, vamos a decirlo, Eh, la alineación inicial de grada inglesa, Rodrigo Cervantes, Edgar Isaac, Bienvenidos, se jugó la última semana el derby de Merseyside y fue un hecho histórico porque por primera vez en lo que va del siglo XXI el Everton ganó en Anfield.
1: ¿Quién es el Everton? Diría Alfonso Salmón. Pues creo que Saludos, ya... Alfonso Salmón. ¿Es el equipo que no existe, que el segundo más grande son las reservas. Este es el Everton, sí. Interesante, interesante partido, ya lo estaremos hablando.
0: Edgar, bienvenido. Hoy juega de local también con la grada inglesa. Este Edgar, buen amigo también de Alfonso Salmón. Histórico, lo que pasó en Anfield Road. Tuvieron que pasar 22 años para que ganara, en, para que ganara Everton. Y aparte, en, en el contexto en el que sucedió
2: con ya varios partidos seguidos perdiendo en casa y, y no alcanzaban una, una racha tan negativa desde, 1900, desde la década de 1920, una... Verdadera locura lo que sucedió en esta última jornada de la Premier en ese, en ese aspecto y lástima que Salmón no está hoy con nosotros, pero ya luego, luego conversaremos con él.
0: Hubiera estado buenísimo que estuviera Alfonso Salmón porque es el detractor número uno de los Toffees, por lo menos en México, cada vez que se conecta con nosotros no los baja de, de equipo chico, que la Sub-23 de Liverpool es mejor que todo el Everton... Increíble, y hoy cachetada con guante blanco. Y del otro lado, presentamos a la gente de Premier a la Mexicana que ya han estado por esta grada. Presento con mucho gusto a Mau Dueñas, a Alejandro Martínez y al buen pibe, a Diego. A ver, muchachos de Premier a la Mexicana, para empezar la discusión, ¿el Liverpool ya tocó fondo? ¿Qué tal? Primero que nada, gracias por la invitación.
3: Eh, un gusto estar otra vez acá. Y, y sí, yo creo que, que nadie esperaba... Esta debacle de, del campeón hace un inicio de, de año, como ya comentabas, muy malo, con baja colectiva de jugadores. Eh, entonces sí, mucho que platicar y, y qué
4: mejor que aquí tener a un, a un Red como pibe, ¿no? ¿Qué tal amigos de la grada inglesa? Eh, es un gusto, eh, igual esta es mi primera participación desde Premier de la Mexicana con ustedes. Eh, ya en el tema de Liverpool, creo que no han tocado fondo. Porque por lo menos rescatan una victoria importante de visitante en Champions League. Eh, Si bien aprovechan errores del, del rival... Es el estilo un poco de Liverpool, no puedes cometer ni un error contra este cuadro de Jurgen Klopp y siempre te va a vacunar, por lo menos en ese sentido están un poco bien, aunque en Premier League, pues, si bien ya habían entregado la, la, la liga, pues, la idea es pues, entrar a Champions League ¿no? y regresar en esos puestos importantes, eh, pero pues todavía no creo que haya tocado fondo y justo hasta pibe dicen, ¿no? en una de esas hasta buscar el pase a Champions League tendrá que ser vía ganando la Champions League.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros amigos de la grado inglesa? También a Mau y Alex y... Sí, justamente no creo... Después de varias temporadas donde estamos hemos visto un Liverpool aguerrido, este heavy metal, nos toca ver ahora sí un Liverpool muy atípico, ¿no? Que hay, hay gente que sí menciona, ya se tocó fondo, fin hasta inclusive gente que piensa fin de época, ¿no? No creo que hayan tocado fondo en sí. Son cuestiones que tal vez ahorita vamos a desglosar mejor, porque aquí hay un, un contexto... Ahora sí que era una muerta anunciada al final al final del día en ciertas probabilidades y, y más adelante hablaré a qué me refiero con una muerta anunciada, pero creo que Liverpool y sobre todo cómo luego los equipos ingleses han ganado la Champions tiene todavía bastantes probabilidades de, de ganarla ¿no? Y, y como lo menciona Alex, que de, por medio de esta pues clasifica otra vez a Champions porque en Premier League creemos que está muy dura la competencia en este momento.
0: A ver, recapitulando un poco eh, lo que pasó el último fin de semana en la cancha del campeón, otra vez, pasaron 22 años, 20 partidos, desde 1999 no ganaba el Everton en la casa de Liverpool y desde el 2010 el conjunto Toffee no vencía a Liverpool en cualquier cancha. A ti, pibe, como aficionado red, ¿qué te hizo sentir esa derrota? O sea... Me imagino que te tocó ver aquella última derrota contra Everton en 2010, pero tanto tiempo después, con tanta hegemonía, con esta época dorada, aunque breve, pero dorada con Jurgen Klopp, ¿qué se siente esta derrota contra el odiado rival de la, de la ciudad?
5: Mira, honestamente, y, y no no lo voy a decir eh, para demitar al Everton, pero sabe poco la derrota, fácil de digerir, honestamente viendo cómo el Liverpool está jugando yo 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 veía venía con bajas de expectativas la realidad eh, siempre trataba de ser lo más objetivo obviamente como un aficionado siempre quieres que Liverpool dé la mejor cara pero viendo cómo Carleto le ha jugado al Big Six eh, justamente cómo sabe replegarse ante ellos y conociendo que en este momento hay una saturación ofensiva están nublados no y no hay opciones en la banca no hay opciones reales en sí yo sí veía probable, no 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 ganar, pero yo sí veía probable que Liverpool dejara puntos. Es sorpresivo por el tiempo que, que el Everton tenía sin ganar en Anfield. Es cierto, ya 22 años varios de los jugadores. De hecho, Richardson tenía un año, ¿no? Cuando, ¿Sí? cuando fue la última victoria de los Toffees, Pero creo que no es sorpresivo, ¿no? Es de que de que el Everton dé completamente la campanada. Sobre todo, como mencionábamos, que el Liverpool viene en un mal estado de forma en general. Eh, y con todavía varios bajas, sin, sin más opciones al ataque. Se veía muy complicado tal vez que el Liverpool pudiera sacar la victoria, ¿no? inclusive que traía
0: este impulso de, de la Champions League. Sí, mira, hoy tenemos una grada llena, creo que nunca habíamos tenido eh, tanta gente, eh, sana distancia esta nueva época del fútbol, también hay que ir repartiendo a la gente alrededor de, de, de la tribuna, pero entonces vamos a hacer... Una dinámica de interés cuadras vamos a decirlo, ¿no? Y, y esta pregunta va para, para Rodrigo Cervantes y para Alejandro Martínez. ¿Podemos hacer una comparación de, del paso del Liverpool después de 25 jornadas en esta temporada, la 2021, y en comparación a la, a la temporada de 2019-2020? El año pasado, eh, la temporada del campeonato, después de 25 jornadas, el Liverpool tenía 73 puntos, 24 partidos ganados, un empatado. Hoy, después de 25 fechas, el conjunto de Jürgen Klopp tiene 40 puntos, 11 partidos ganados, 7 empatados y 7 perdidos. ¿A qué se debe esta, este claro bajón de Liverpool? ¿Es el COVID? ¿Son los lesionados? ¿Son bajas de juego? Eh, ¿Ya alcanzaron el pico de, de, de su nivel futbolístico? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasó con el Liverpool de un año para otro? Eh, bueno, pues mira,
6: gera yo, yo. Ah, si quieres No, tú, no Alex, dale, dale, Rodrigo, dale, dale. Dale, gracias. Este, pues yo, yo considero esta baja simplemente por el hecho de que es una saturación de juegos. Realmente estamos viendo partido tras partido. Y luego sumemos también el factor humano que han tenido algunos jugadores y el mismo personal del Liverpool. Ahorita tenemos la noticia de que acaba de fallecer el, el padre de, de Allison. Y entonces son cuestiones que te van mermando. Y tu desempeño al igual del que estás físicamente va bajando Entonces vemos ahí también incluso con el partido contra los Toffees Que tuvieron la baja de Virgil van Dijk Que ahí fue la patada que surgió con...
0: Sí, el- en el Oxford. partido
6: de la primera vuelta Entonces estamos viendo que se juntan tal vez hasta tres factores incluso ahí Y este ritmo de juego no, es- no se debe a de que hayan alcanzado tal vez la cúspide de su fútbol hay equipos de racha y estamos viendo ahorita el Manchester City que está prácticamente aplastando todo lo que tiene encima. Entonces, yo vería que tal vez si Liverpool, teniendo en, en referencia y con base a lo que está sucediendo ahorita, van a ir con Amber para la siguiente temporada, o como mencionabas previamente, apuntar hacia la Champions ganando la misma Champions.
4: Bueno, por mi parte creo que es por... Falta de profundidad en el plantel, ¿no? Eh, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, este último que no ha tenido una buena temporada en lo absoluto, se, se han cansado, se han agotado de más, ¿no? Eh, llevar el ataque constantemente, los equipos rivales ya dominan cómo, cómo funciona este, esta terna ofensiva de los, de los Reds. Eh, y, y de repente, si tu cambio es Sherdan Shakiri o Divo Corigi, la realidad es que no vas a. No vas a llegar a ningún lado, no vas a llegar muy lejos, ¿no? El Dibu Corigi ya no es el que vimos que ayudó a ganar la Champions a Liverpool eh, contra el Tottenham. O sea, ya, ya es este. No sé, ya es predecible, necesitan más más piezas, probablemente el siguiente temporada veremos más activo a alguien como Takumi Minamino. Eh, eh, ha, está, ha establecido muy bien Jurgen Klopp a un futbolista como Curtis Jones, pero está en la mitad de la cancha. Entonces definitivamente tiene que, que reforzar más, obviamente pesan las lesiones en defensa, pero ya en ataque... Eh, eh, pues no hay goles, ¿no? Al final ha, sobre- ha sabido sobrevivir, creo yo, en defensa a pesar de tanta baja y a pesar de que creo que osan Kabak no se ha adaptado bien a-, a los Reds por ahora. Pero en la ofensiva es eso, se ha vuelto predecible, se ha vuelto eh, eh, con poca profundidad y de esta manera pues es muy complicado ir hacia algún lado, ¿no? Y mira,
6: también puede sonar el tema de Diego Jota, que lo trajeron para esta temporada y que curiosamente está lesionado Y la Porque estaba rompiendo. Y la estaba rompiendo, me acuerdo contra el
0: Atalanta, los aplastó y después se fue. Sí, creo que lo que menciona Alejandro es muy importante, eh, no sé qué piense el resto del panel, pero creo que hay hay un claro punto de inflexión después de, de la lesión de Virgil van Dijk, creo que Podrá sonar un cliché, pero pero creo que era el hombre fuerte, era la columna vertebral del equipo, más allá de lo que te puede ofrecer futbolísticamente, creo que el tema liderazgo. Y también tenemos que acudir a otro cliché, pero creo que hoy sí aplica bastante con el Liverpool, porque ves los juegos y después del minuto 60, 70, lo agarran muy mal parado, muchos goles los han recibido en la contra. Y a pesar de que nombres como Curtis Jones parecen prospectos buenos, En un mediano plazo, creo que lo de Virgil van Dijk les ha pegado mucho. ¿Creen que esa zona ha sido lo más vulnerable de Liverpool en lo que que hemos llevado de temporada?
5: Eh o, honestamente no Sor, sorpresivamente uno pensaría que Virgil Van Dyke y la baja de Gómez pegaría bastante, pero si ves los números en defensa, se han mantenido sólidos, inclusive teniendo 18 combinaciones de centrales metiendo a contenciones ahí como centrales y haciendo cuantas combinaciones como he mencionado, pero no creo que vaya por ahí, creo que es la cuestión, bien dice Alex la, la profundidad, pero sobre todo el ataque tú ves un equipo contra, como el Manchester City pueden hasta dárselo. De no jugar con un 9 nominal, y siguen siendo explosivos, tienen jugadores de calibre porque dices, ah, sí tienes a Origi que a mí nunca se me ha hecho, bueno, es un héroe de culto, porque tuvo una racha de inspiración, y para de contar, ¿no? Pero no Nunca he visto el plantel en profundidad que sea de élite, que sea como un tipo Manchester City o hasta inclusive de un Chelsea en su momento. Al final son jugadores que tienen un límite, pero Klopp ha sabido cómo rascar este, ese límite y hasta ahí. Entonces creo que va más por el ataque y también esa como tendencia de tridentes ofensivos porque es histórico. Ningún tridente ofensivo de caducidad tiene más de tres años, ¿sabes? Te te pones a ver, no sé, el tridente de la MCN, la BBC, que son como los más mm, icónicos en últimos tiempos, y te pones a ver sus primes, duraron tres años, y, y después fueron a la baja, y ya cada quien encontró un camino distinto. Entonces creo que va más por ahí, en la parte ofensiva. Sí,
0: justo ese era mi punto cuando mencionabas, y es alguno de los factores que tenían injerencia en esta mala temporada de Liverpool era que a lo mejor pues ya alcanzaste el pico de tu rendimiento futbolístico, ¿no? No, no, no te puede durar cinco o seis años, mucho menos al nivel que te exige la Premier, al nivel que te exige la Champions a partir de cuartos de final. Te puede alcanzar para ganarle a los equipos de la media tabla, te puede alcanzar para 4 o cinco años para pasar siempre de la fase de grupos de la Champions, pero para mantenerte peleando siempre por todas las copas, es muy complicado y en este momento me gustaría escuchar a Mau Dueñas y a Isaac Álvarez. Por ahí Alejandro mencionaba que quizá al Liverpool lo que le quedaría sería aventar todas las canicas por la Champions League. Porque, a ver, ya estás fuera de la Copa de la Liga, ya estás fuera de la FA Cup. A la Premier ya le dijiste adiós, ahí le vas a dejar la Copa a algún equipo en Manchester, que seguramente será el City. Entonces, tu única válvula de escape es la Champions League. ¿Y creen ustedes que le da para ganarla? Es que
3: es una realidad que los equipos que compiten hoy con el Liverpool por estar en Champions pasan un mejor nivel, evidentemente, que que ellos. Tienes al West Ham de David Moyes, el Chelsea de Tuchel que, que le vino muy bien el cambio. Entonces, sí me parece que, así como lo comentábamos antes, que que para el Arsenal sería la Europa League la vía para, para llegar a Champions. De este Liverpool, sabemos de la mística de este equipo en, en competiciones europeas, sí me parece, eh, repito, que, que es la, la vía, pues que no es si más probable por, por el azar que resulta ganarla y, y que hay sorteos y, y es, es complicado triunfar en, en Europa. Pero, pero sí, este, este Liverpool eh, le vimos una cara contra el Leipzig muy diferente a lo que hemos visto en Premier League, eh, muy sólidos, un eh, sala que, que salió eh, inspirado, eh, Mané también anotó, entonces yo sí, sí pongo eh, como muy importante que, que los Reds no se pueden enfocar en Champions porque tampoco es seguro que la van a ganar, pero pero pues sí, eh, finalmente las cosas en Premier League hoy están eh, muy calientes y, y sin duda habrá que pelear por las dos vías para, para tratar de estar en la próxima Champions, que sería una lástima perdernos un equipo de, de esta índole en la, en la próxima
1: edición. Sí, mira, eh, Gerard, si hablas de probabilidad, pues me parece más probable... Eh, entrar usando usando el puesto del cuarto lugar es la manera más probable están a 5 puntos me parece del West Ham eh, pero yo creo que la manera en que, que más ilusionaría y más motivaría a los jugadores a entrar a, a la a la Champions sería ganándola eh, sabemos y hemos hablado millones de veces en este programa de, de club como un gran motivador y precisamente esa motivación que te puede dar la responsabilidad de entrar a la Champions League, ganando la Champions League le puede jugar a favor a Liverpool Liverpool es un equipo que se crece bastante por por el lado mental entonces si convierten esta mala racha en bueno, si si pasan la página la la convierten en en buena racha me parece que que es probable que que llegue Liverpool a, a ganar esta Champions pero si hablamos de Ya un número crudo, de una probabilidad real, será más viable utilizar el cuarto puesto de la Premier para llegar a Champions.
0: Por ahí Mau mencionaba un tema interesante. El el partido de ida enfrentando al Arbe Leipzig eh, lo termina ganando dos goles por cero. Eh, No sé si era un resultado esperado, por lo menos para la gente de Liverpool, después de esta de esta mala seguidilla de partidos, pero esta pregunta es para todos. ¿No creen que hasta cierto punto puede ser un tanto eh, contradictoria, una especie de oasis esa esa victoria en el partido de ida? Porque hay que ver el trámite del juego, ¿no? Creo que hasta antes del primer gol de Liverpool era un partido muy parejo y los goles del equipo inglés vienen precedidos de dos sendos errores del equipo alemán. Entonces, no sé qué piensan ustedes. Creo que... Se puede llegar a confundir la gente de Liverpool con ese juego, ¿no?
1: Nah, es parte del fútbol aprovechar los errores. Al final de cuentas, si, si no toma los errores que están ahí, pues no te puedes llamar realmente un equipo preparado para, para ganar una competición de este tipo. No, no me parece que sea una fantasía, me parece que es una bocanada de, de aire más bien, que le puede servir a los Reds para llegar pues lejos.
2: Yo no los veo ganando la Champions no veo al Liverpool, por ejemplo, derrotando un Bayern Múnich, aunque últimamente anda medio, medio dubitativo en, en Alemania, no, no veo por ejemplo ganándole a un City en Champions cierto que el Liverpool por ejemplo tiene, tiene eh, mucha más historia que el City en Champions League pero es que yo no veo a este City perdiendo eh, con nadie en este momento está, está en un nivel muy importante y considero que eh, más que la ilusión que pueda generar esta victoria, la, la Champions más real, más tangible comienza justo en la ronda que sigue, ¿no? cuando ya están verdaderamente los equipos en mejor estado de toda, de toda Europa, ya cuando llegan a esa instancia. Y otra cosa es que para mí el, el tema del Liverpool es un tema estructural, perder a tus defensas centrales y utilizar a tus medios de contención en la defensa, eh, evidentemente crea también un vacío en el mediocampo, y además también creo que hay que darle mérito al resto de los equipos de la Premier esta temporada cuando han enfrentado al Liverpool, porque el Liverpool es un equipo que te daña mucho, que te, que te golpea mucho en transición, en transición rápida. Cuando, cuando salen a la contra, eh, con Salah por un lado y con mané por el otro y con Firmino, que más que un delantero 9 de área, goleador, es, es un tipo que crea mucho juego también.
0: Es un asistidor.
2: Eh, Sí, es un delantero asistidor, entonces en ese aspecto eh, ya los equipos saben cómo enfrentar a este Liverpool. Eso eh, también es un, un factor, un elemento clave. Para mí otro factor, factor y otro elemento clave es que ese nivel que tenía el Liverpool la temporada pasada, eh, en la que venía de ganar la Champions y luego ganó la, la Premier, es insostenible en el tiempo. Ningún equipo, porque al final todos somos seres humanos, ningún equipo puede mantener ese nivel. Ciertamente llegaron a un nivel muy alto, las lesiones lo mermaron, la preparación de los otros equipos también lo mermaron, Y y simplemente no no creo que podamos ver... Este este Liverpool que alcance ese nivel de nuevo me costaría mucho creerlo. No quiere decir que jueguen mal. Yo creo que van a clasificar a Champions en Premier. Yo creo que ese cuarto o tercer lugar de la Premier va a ser del del Liverpool
0: eventualmente. Y no los veo ganando la Champions League, absolutamente. A ver, qué bueno que que tocas ese tema. Eh, Hoy, hasta antes del inicio de la jornada 26, hasta antes de que Liverpool... Eh, vaya y visita al Sheffield United que por cierto es el peor equipo de toda la temporada es uno de los peores equipos de los últimos años, está en la en el Championship desde hace tres años este, va a visitar al número 20, pero antes de esa jornada es número 6, está fuera de, de cualquier puesto europeo hasta el momento por tabla general, no lo va a conseguir por Copa, entonces aquí escucho eh, mucho entusiasmo, escucho que, que Liverpool le va a alcanzar para meterse al cuarto lugar y, y por tabla meterse a Champions. Pero le quiero preguntar a Edgar y a Pibe, ¿qué pasa si pasa lo contrario? Porque aquí hemos mencionado un, un escenario caótico, por ejemplo, para el Arsenal, que seguramente no estará en Europa el siguiente año. Y eso le representa eh, falta de ingresos. Eso le podría representar tener que vender jugadores. Y eso podría representarle un año muy complicado. Además, sumándole toda la resaca de la pandemia. ¿Qué puede pasar si el Liverpool... No entra a Europa en la temporada 21-22. Mm, yo, yo creo que
5: igual, reconstrucción, ¿no? Al final la confianza está en Klopp. Eh, yo, yo siempre me he mostrado en contra del sensacionalismo. Muchos dicen ya es el, es el final del Era Club. Ya traigo, por ejemplo, a Gerard que trae buen, buen momento con los Rangers. O es hora sí, de hacer ahora sí una limpieza en el club. Que eso sí es cierto. A varios jugadores, sobre todo en la banca, se tienen que ir. Y, pero creo que va, va clave con eso, ¿no? Si llegara a ser ese caótico que no clasifica en Europa, o bueno, clasifica en Europa League en el peor de los casos, tampoco creo que vayan a terminar en décimo lugar o, o en octavo. Espero no en mis palabras. Pero creo que sería una reconstrucción. Y Klopp, y Klopp se ha generado esas credenciales para que la directiva lo apoye ¿no? en esta reconstrucción. Digo, llevaban 30 años sin ganar un título de liga. Eh, en Champions ese poderío de Liverpool se había desvanecido. Y, y Klopp le regresa a eso. Entonces creo que deberían seguir con el... No, no es que creo, más bien seguirían con el proyecto. Y es lo normal, ¿no? Hay veces donde tienen que reconstruir por alguna debilidades.
2: Sí, yo creo que eh, con lo que podría pasarle al Liverpool si no clasifica Champions, en realidad es lo mismo que le puede pasar al al Arsenal y al Tottenham, que están en una situación más complicada todavía, que son equipos que están acostumbrados a jugar en competición europea, que es el ingreso de dinero, que van a dejar de percibir que en en un contexto como el que estamos viviendo, de pandemia, con con una crisis económica mundial, pues evidentemente les va a afectar todavía más. Un año fiscal en el que no van a tener eh, los ingresos acostumbrados por, por ejemplo, entradas, boletería a los estadios y eh, el oxígeno que están precisamente buscando los equipos que están acostumbrados a ir a competiciones europeas es seguir yendo a competición europea. Si el equipo, si el Liverpool no llega a Champions League, eh, bueno, dudo mucho que no llegue ni siquiera a Europa, pero si no va a competición europea es muy difícil tener una reconstrucción a menos que vendan una buena cantidad de jugadores, que del 11 inicial no va a suceder. Porque tienen un gran anuncio inicial y de repente tendrían que buscar, como dice Diego, en la banca para poder hacer caja. Eh, la verdad es que financieramente ningún equipo está para una reconstrucción total. A menos que sean el Manchester City o el PSG que no necesitan de... de si no de, preguntan al Barcelona. Eh, si no preguntan al Barcelona. Ojo, todos los equipos tienen deuda y con este contexto todos eh, esa situación empeora, obviamente. Y no veo yo a ningún equipo que no sea estos dos mencionados, el PSG o el Manchester City en el fútbol europeo de élite, comprando a los jugadores que les dé la gana o pagando los contratos que les dé la gana el Liverpool tiene la obligación de clasificar, por lo menos a Europa porque primero es el vigente campeón, hace dos temporadas fue campeón de Champions y yo creo que el el golpe financiero sería muy muy fuerte eh, por, por razones obvias, pero no creo que suceda, la verdad no creo que suceda
0: Acá, eh, hablando de esta reestructuración, me toca preguntarle a la gente de la grada inglesa. Después voy a preguntarle eh, algo parecido a, a los muchachos de Premier La Mexicana. Pero de este lado, puntualmente, en una hipotética reestructuración, ¿qué jugadores tendrían que irse al final de la temporada 2021? ¿Qué jugadores ya terminaron su ciclo en Liverpool y tienen que abandonar el puerto después de este año? Yo en primer lugar pondría Firmino.
1: Eh, creo que ya vendría siendo hora de, de que Liverpool empiece a buscar más gente que consiga gol. O sea, yo sé que, que Firmino de repente da bastante gol, pero de repente... O sea, con asistencias o con, o con goles marcados por él, pero también de repente te tienes a que tenga muy mala, muy mala racha. Eh, yo creo que Liverpool necesita un delantero que sí, sí defina. Sí,
6: yo también secundo con Isaac porque realmente... Sí, como lo, lo mencionaba Alex, de que ya el mismo fútbol inglés conoce este tridente que ha estado desde hace tres años y me recuerdo mucho con ese partido con, con el United de cómo Luke Shaw, que ha sido un jugador que ha tenido un progreso esta temporada bastante imp- impresionante, estuvo muy cercano a Mohamed Salah, que Mohamed Salah se caracteriza por ser un jugador muy ágil por estar rompiendo las bandas. Y ahora ver este contraste de que ya están o ya están más que nada con la idea de cómo jugarle a Liverpool y te quedas sin armas o con eh, jugadores ofensivos. Yo creo que es un momento muy oportuno para renovar tanto con Origi y con Firmino
2: para buscar a alguien en el el ataque. Edgar, ¿quién se va de Anfield al final del año? Fíjate que eh, el tema de los fichajes en Anfield tiene tiene este tema de, de... el mismo análisis estadístico que, por ejemplo, sucede en la Major League Baseball, ¿no? Eh, los fichajes en, en Anfield con el Liverpool no, no son tan sencillos de definir previo a, a que una temporada termine hasta que ya sale el rumor y que ya se tiene alguna filtración de que alguien va a llegar, como sucedió con Jota, que se supo una semana antes, terminó sucediendo. El análisis que hace el Liverpool para comprar jugadores es muy complejo, a eso me refiero. Y un equipo también planificado, también organizado, no va a dejar ir un jugador si no tienen ya previamente algún otro, algún otro reemplazo que de alguna manera van a tener que conseguir o algún refuerzo. Si, si analizamos el frente de ataque, Firmino es el que tiene más cartas para salir, porque Mané es un jugadorazo increíble, que esta temporada no ha estado igual que las anteriores, pero es una barbaridad lo que juega, y Salah es la figura del equipo. ¿no? Que además ya se comprometió eh, a largo plazo porque hubo tanto rumor de que se iba al Madrid y que no se iba al Madrid y al final este, se supone que, que se va a quedar eh, Firmino, es el que tiene, Firmino es el que tiene todas las cartas para irse en cuanto al ataque En la defensa dudo mucho que se, que se vaya, y más bien necesitan refuerzos, esta temporada es evidencia de eso Y en el medio campo no estoy tan seguro de que Thiago eh, esté en, en un... En un buen estatus quo en este momento en el equipo, porque yo creo que se esperaba mucho de él, y no quiero decir que ha defraudado, pero creo que sí ha quedado debiendo de cierta manera, Eh, y es jugador muy caro que tiene mucho valor en el mercado,
0: entonces, quién sabe. Alex Mau, Pibe, eh, del otro lado de la moneda, ¿quién podría ser o cuáles serían las zonas del campo? Ya no, no les pregunto nombres propios, pero ¿cuáles son las zonas del campo que hay que reforzar de cara a la siguiente temporada para Liverpool? Pues mira, empezando creo por el ataque en profundidad, no.
4: manteniendo mi punto anterior, creo que desechar los y desechar los Origi para que llegue un mejor relevo, ¿no? Funcionó lo de Jota, incluso hasta hubo un punto en donde Jürgen Klopp ponía a los cuatro juntos, ¿no? Entonces, si ya estás, eh, eh, digo, co- coincido con lo de Firmino, por eso ya no lo vuelvo a mencionar, para que llegue un centro delantero más, más puro o más nueve. Pero pero sí, creo que por ese estilo, para que haya profundidad y para que no esté tanto la carga de, de juego sobre estos jugadores, el mediocampo, eh, alguien como Alex oxley chamberlain también ya creo que es demasiado, ¿no? Su, su paso por aquí sí. ya de repente ha entrado para buscar un releo, para buscar darle alivio al equipo y creo que a veces hasta estorba, entonces... Creo que, creo que va por ahí, ¿no? Curtis Jones funciona, sale de la cantera y, y le funciona a Jordan Club bastante. Entonces, pues también hay que traer experiencia para que le ayude a este tipo de juveniles a, a crecer en la mitad de la cancha y, y pues, potenciar lo de Minamino, ¿no? Que regresará a la siguiente temporada de su préstamo con el Southampton.
3: Yo coincido con Alex. Más que tocar... Eh, ahora sí que a los tres de arriba yo sí en lo personal me quedaría con, con Firmino, un jugador que te ha dado, te ha dado mucho. Eh, es, es parte de este bajón colectivo yo reforzaría a este equipo con una especie de 8 un box to box estilo Vignaldum eh, ya el, el holandés eh, tiene 30 años 30-31 años para refrescar esa zona ese sí coincido que lo de Curtis Jones es muy positivo durante esta mala racha de los Reds eh, ha sido lo más sobresaliente, pero, pero sí, más que nada, yo renovaría un poco la banca, que como dice Edgar, en estos momentos es, es complicado eh, aspirar a hacer algún gran cambio estructural, pero, pero sí, me quedo con renovar el banquillo y como dijo Alex, dejar ir los Shakiri, los Origi y, y demás.
5: Sí, igual para no escucharme tan repetitivo, concuerdo con Mau y Alex, creo que todo va sobre todo en la banca y yo siempre me he mostrado un defensor de firmino, ¿no? Este falso 9 que le piden a veces, cre- creo-, creo que a veces esta situación de que tú en una plantilla lo ves donde está formado, lo, lo identificas como un delantero centro, ¿no? Como aquel que tiene que tener la mejor definición, lo- los mejores goles y es cierto, por eso concuerdo también con Mau que deben tener un delantero más puro, ¿no? Más nueve. Eh, Para tener también ese contrapeso, porque ni Jota Jota lo es, pero creo que Firmino se debe quedar. por, Por todo el trabajo que el trabajo que no es tan reconocido pero que hace y hay temporadas de altas y bajas a Firmino le, le toca esta lamentablemente se va un poco con, con este pues ataque gris pero creo que todavía tiene bastante que ofrecer el Liverpool, tal vez con un rol diferente tal vez ya no como dentro del tridente estelar pero siento que todavía tiene bastantes
0: cosas que aportar, ¿no? Este Liverpool. Yo, dejando de echar, eh, echar a volar la imaginación, porque creo que hubo un consenso de que hay que traer nueva gente a la banca, hay que hacer el banquillo un poco más profundo, que también hay que renovar la delantera eh, con los nombres propios de, de, de Roberto Firmino. Dejando a volar la imaginación, yo empiezo a, a buscar en la tabla, de media tabla para abajo. Pensando en jugadores no tan caros por este mismo contexto de la pandemia y por un hipotético escenario catastrófico de no entrar a Europa, pero ¿qué tal te caería para Liverpool un Callum Wilson del Newcastle? ¿Qué tal te caería una Dama Traoré de Wolverhampton? ¿Cómo te caería, por ejemplo, un Tariq Lampty? Porque creo que, no sé si ustedes están de acuerdo, pero... Las laterales nadie las mencionó, creo que lo de Trent Alexander-Arnold, lo de la edad le da para mantenerse mucho tiempo en Liverpool, pero no sé si lo de Robertson ha sido la mejor temporada. Sí, yo, yo considero que, que el, el medio campo es la clave, coincido mucho con Mao
2: en ese aspecto, y hay dos jugadores que yo considero que podrían encajar muy bien en el Liverpool, y ambos juegan en Leeds United, y están acostumbrados a ese juego de transición rápido. Bamford. Me refiero al mediocampo, más al mediocampo, un jugador un 8 un box-to-box, box, que vaya mm. este, de área a área y que pueda distribuir juego rápido, al primer toque, hay dos. Calvin Phillips es el primero y Jack Harrison es el otro. Cualquiera de los dos le caería muy bien al Liverpool. Inglés, costo bajo y podría ser muy efectivo. Y no son nombres acá que tú digas, wow, qué, qué caro va a salir en el mercado, ¿no? Para nada.
0: ¿Alguien más se animaría a proponer un nombre para Anfield para el siguiente año? Mira, qué,
5: qué bueno que qué bueno que hablas de Leeds United. Eh, y yo pondría un, un nombre atípico, porque son de estos jugadores híbridos que le gusta a Jürgen Klopp y en el Leeds se ha mostrado bastante bien con diferentes funciones. Y es Stuart Dallas. Jugador que de hecho creo que podría salir de forma más sencilla porque Calvin Phillips es inamovible de este Leeds o tendrían que pagar los millones. Y lo estamos viendo ahorita que, que, no, que no ha jugado, ¿no? Como al Leeds le, le cuesta la serie del balón o le cuesta ese balance en el medio campo, pero Stuart Dallas, ¿por qué Stuart Dallas? por porque te puede jugar de, de, de varias posiciones, ya lo hemos visto esta temporada, te puede jugar en la parte defensiva o inclusive se puede subir al medio campo como... y que ha te, tenido una muy buena actuación también eh, es algo común, podría ser un James Miller 2.0, ¿no? que le cumpla Klopp en diferentes posiciones y de forma óptima entonces creo que hablando tal vez de Leeds eh, se me ocurrió Stuart Dallas ahorita que, que mencionaban este equipo, ¿no? Y, y el más viable, sobre todo porque no le estarías quitando tanto peso al equipo de Bielsa y no creo que el precio de Dallas sea tan elevado como
0: el de Phillips ¿no? o como el de Jack Harrison. Y que por lo mismo que hemos platicado en todo el, el episodio, no creo que el Leeds esté tan renuente a, a hacer caja con un jugador. ¿no? Sobre todo cuando, cuando creo que va a terminar el equipo de, de Bielsa en la mitad de la tabla. Creo que está salvado y creo que tiene que empezar a hacer caja para el, para el siguiente año o dos o tres años pensando en, en prospectiva no para el, equipo, para el equipo de Leeds con una permanencia de muchos años en Premier League y bueno, simplemente para, para ir cerrando este episodio especial sobre el, el vigente campeón que le quedan quizá dos o tres meses de, de corona, que la aprovechen porque se la van a mandar al Manchester City seguramente a ver, el domingo... Tienen que ir a visitar al Sheffield United, ya lo mencionamos, el último lugar de la tabla general, pero después creo que el resto de la temporada no está tan fácil para el Liverpool porque de los, de los partidos complicados hay que recibir al Chelsea hay que visitar a Wolverhampton que a pesar de que no ha sido su mejor temporada es un equipo complicado hay que visitar a Arsenal que siempre ah, tiene su, su dosis de complejidad, más aún con el envío anímico de la Europa League hay que recibir a Aston Villa hay que visitar al, al, al Leeds United hay que jugar el clásico de Inglaterra contra Manchester United eh, y se cierra la temporada en Crystal Palace eh, ¿Quién levanta la mano para decir dónde va a acabar el Liverpool al final de la temporada? Pues mira, me animo yo a empezar
4: y, y me atrevo a decir que se queda fuera, eh. Yo, o sea, bueno, en quinto lugar, me refiero a fuera de Champions League. Eh creo que lo del West Ham ha sido impresionante, le he visto un ritmo bastante bueno como para mantenerse en esos puestos. Sí. Eh, el Chelsea. Eurohammers. Sí, los Eurohammers, la verdad es que después de que la temporada pasada estuvieron al límite del descenso y que todo dependió de Micael Antonio, ahora sí hasta revivieron a Jesse Lingard y está teniendo un nivel muy bueno. Eh, el Chelsea de Thomas Tuchel, la realidad es que pues, mantiene su invicto, está jugando bastante bien, si logra mejorar su porcentaje de gol en un 20% y me estoy yendo muy bajo, ya es suficiente para mantener esos puestos de, de Champions League, entonces con este calendario complicado que mencionas me atrevo a decir que Liverpool se queda en, en quinto lugar y también su, su nivel no le ayuda, pero sí creo que también es más por los rivales y por el buen nivel que ellos tienen, más
0: que por el, el bajón de los Reds Oye, Alex, antes de escuchar a alguien más, lo de David Moyes, ¿no? Y y esto lo digo porque quiero que Rodrigo Cervantes se retuerza en su lugar porque le sigue guardando rencor desde su paso por el Manchester United. Pero es es increíble lo lo de David Moyes. Lo que me encanta es. Digo rápido, lo que me encanta de de,
4: de Moyes es que ya está para entrenar al United, ¿no? Sí, o sea que el nivel que tiene ahorita ya está para que, para que pueda entrenar al Manchester United. No, la neta no. Digo,
6: realmente Solskjaer tendrá también lo suyo, pero volver a regresar con David Moyes será como echarle agua al champú. No sirve, no es. Pero eh, con este contraste que tú mencionas de eh, quién quedaría o tal vez tenemos a dos participantes muy importantes como son los Eurohammers y ahorita con la salida del Leicester. ...que no sé si se vuelve a vivir lo de la temporada pasada... ...de que perdieron con el United en el último partido... ...y estaban en el tercero y cayeron al cuarto. Entonces... ...poner ese aspecto de que tienes a dos equipos... ...de que ahorita tal vez el Chelsea de Thomas Tuchel... ...está agarrando ritmo... ...y ponemos esa balanza de si el Chelsea o el Liverpool... ...le quitan los lugares a ellos dos... ...está muy complicado. Entonces yo creo que... ...me arriesgaría a poner en un cuarto lugar al Liverpool... Quitando a los Eurohammer, mandando a la Europa League.
2: Sí, yo, yo creo que, que al Leicester le conviene mucho el hecho de haber sido eliminado de la Europa League hoy porque la saturación de juegos va a disminuir. Creo que es un equipo que no tiene banca. En la temporada pasada, por el tema de la profundidad, se cayeron y al final no pudieron clasificar a Champions. Esta vez, eh, pues... La verdad es que es un equipo totalmente distinto cuando no juega a Bardi, por ejemplo. Entonces, si Bardi se puede mantener sano, dudo mucho que caigan porque la diferencia de puntos les favorece. Y el hecho de no estar en Europa League, porque al final no la iban a ganar, eh, les va a ayudar a poder concentrarse en eh, la Premier y poder clasificar a Champions. El West Ham está eh, bastante motivado, es un equipo que está inspirado. Es un equipo que no tiene jugadores de grandísima calidad, pero que funciona muy bien como equipo. Y eh, nada más quería decir que eh, criticar la era de Moyes en el Manchester United es criticar a Sir Alex Ferguson porque fue quien lo eligió. Entonces, hago uh. con eso, ¿no? Es un tema delicado, es un tema delicado. Eh, que Es difícil criticarle algo a Sir Alex Ferguson. Pero es como un sacrilegio. Eso, sí. ¿No? Pues sí, de todas formas, pero de todas formas te puedes equivocar, eres humano Sí, definitivamente sí, pero ojo, eh, David Moyes está dem- demostrando que no es mal técnico Y cuando estuvo en el Everton demostró que no era mal técnico si No podemos echarle la culpa 100% de repente a David Moyes y su mala etapa en el Manchester este, De repente hay otros factores que también jugaron un poco ahí, ¿no? Digo Pues mira, ha
6: tenido un descenso con el Sunderland, es su segunda vez que está con los Eurohammers Ha estado con la Real Sociedad Con quien más ha estado David Moyes Entonces yo simplemente siento que le quedó muy grande La batuta que dejó Sir Alex Es muy difícil decir Ah si es escocés, va a ser un gran relevo Está teniendo una gran proyección con el Everton De 10 años
0: ¿De qué sirvió? Noto mucho rencor en la voz de Rodrigo Cervantes Pero bueno, eh, David Moyes puede ser eh, Tema para otro episodio Porque si no aquí se va a dejar ir como gorda en tobogán Mau Dueñas, ¿hasta dónde va a llegar el Liverpool? ¿Para qué le va a alcanzar?
3: Yo veo estos Reds eh, Complicado que Que se queden con la Champions League Eh, Si bien Esa vía es complicada Pero Pero sí veo que que en Premier League, pues lo que han dicho, ¿no? Tienes a, al, al Chelsea de Tuchel, tienes a, al West Ham del famoso David Moyes y, y hasta te podría agregar ahí al Everton de Carleto, ¿no? Entonces, eh, yo sí los veo quedando quintos, sextos, no los veo bloqueándose fuera de Europa, pero sí será muy interesante ver cómo cómo cierra este este equipo. Que, que sin duda es, es
1: muy importante en cada en cada temporada de Champions League.
0: Isaac Álvarez. Pues el
1: panorama no es el, el mejor para el Liverpool. Eh, yo sí me voy a animar y los voy a poner en cuarto, sobre todo por lo, lo cambiante que ha estado la, la liga en este año. Eh, creo que West Ham empezó en descenso, ¿no? Y ahorita ya está en cuarto. Entonces... Eh, bueno, más bien lo, los veíamos en descenso. Y ahorita ya está en cuarto. entonces creo que es una liga que ha ido. Que ha ido cambiando mucho En jornada a jornada eh, Por eso mismo creo que a lo mejor y, y le puede llegar a, a dar a Liverpool para llegar a cuarto
0: Híjole eh, ¿Está, complicado? está complicado, está complicado Pero yo lo veo Sí, está, está complicado ¿eh? Yo creo que todos me van a. Todos me van a matar Pero creo que yo sí estoy dejando fuera a Liverpool de Europa Creo que no va a alcanzar ni siquiera cubo para la Europa League. Primero, porque no creo que gane la Champions, por consiguiente no va a ir al torneo más importante de Europa. Yo los primeros cuatro, que son los primeros cuatro lugares de la tabla, que son los que reparten lugares para Champions, se los doy a los dos equipos de Manchester, a Chelsea y al Leicester City, porque el Leicester City ya va a aventar todas todas las cartas a la competencia local. Y después. Ya mencionamos mucho West Ham, por ahí mencionaron al Everton, pero todos están dejando fuera de la pelea al Tottenham. Más allá de eh, el mal inicio de año que ha tenido, es un equipo muy potente y tienen a José Mourinho en la banca. Entonces, y con el con el calendario tan apretado y tan complicado que tiene el Liverpool, híjole, yo sí me atrevo a dejarlos fuera de Europa y ya lo que vendrá después de ahí. Será interesante verlo para los que no somos de Liverpool, para Salmón, para Pibe, ellos tendrán que comérselo por su lado, pero bueno, eh, Mau Dueñas, Alejandro, Pibe, nuevamente agradecerles la visita a Grada Inglesa, eh, las puertas están abiertas, y como siempre, dónde los podemos seguir, dónde los podemos escuchar, Eh, y bueno, eh, al final de la temporada vamos a tener que hacer un recuento para ver si latinamos a los resultados. Eh, pues
4: bueno, nada más recordar que, que en Twitter estamos como arroba premia la mex en Instagram arroba premia la mexicana igual en YouTube premia la mexicana y pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto hablar de la mejor liga del mundo y qué mejor que pues, que fuera de la zona de confort y pues nada, ojalá que, que podamos eventualmente hacer esta revisión de resultados básicamente dijimos cosas distintas entonces eh, pues vamos a ver quién estuvo bien y quién estuvo mal pero... Pero nada, un gusto, como siempre, y pues le doy la, la palabra ya acá a mis, a mis compañeros. No, pues sí,
5: muchas gracias a toda la grada inglesa, eh, sin duda se arman buenos debates acá, igual ya nos tocará poner casa, lo de David Moyes, lo del West Ham y demás, se ve un, un tema interesante, yo también tengo ahí unas cosas encontradas con Moyes, pero también le respeten otras cosas, entonces igual en nuestras podemos ahora armar en nuestra casa, ¿no? Un, un buen debate, porque veo que aquí se pueden incendiar un poco.
3: Sí, igual que mis compañeros, encantados de de estar acá una vez más y y sí, quedaron muchos temas pendientes, ya veremos si si devolvemos la visita eh, o pasamos otra vez por acá porque sí, mucho que platicar, Eh, por ahí comentamos muchas cosas que quedan ahí guardadas
0: y veremos al final de temporada qué tan atinados estuvimos. Edgar, nuevamente aquí juegas de local, eh, las puertas están abiertas y simplemente un pequeño comentario de tu Tottenham que se está quedando cortito. ¿Qué te digo, mano? Lo,
2: lo interesante es que el calendario que queda de repente es menos complicado que otros equipos que están en esa misma zona de la tabla. Ya jugaron con los equipos más difíciles casi en su totalidad. Entonces, realmente los cinco partidos que vienen son muy importantes porque van a definir para mí dos cosas. Primero, la continuidad de Mou en el banquillo para la temporada que viene, porque yo por ejemplo considero que con un, con un una mala racha en estos partidos igual no lo van a despedir de manera inmediata, sino que se van a esperar al final de temporada. Y también creo que va a definir pues, obviamente lo más importante, que es que en, en qué posición van a quedar en la tabla al final del torneo. Y pues la verdad es que no me encanta eh, su, su táctica, que desde que lo contrataron dije Moe en el Tottenham, no sé... No, no no me parece que hace mucho sentido. Pero nadie puede negar que es un técnico muy ganador, de los más ganadores del mundo. Entonces, a ver qué. A ver qué. Ahora sí.
0: Aquí todos odian a todos los técnicos de la Premier. Yo, por eso, no dije nada de Mikel Arteta. Y por eso no dije nada del Arsenal. Porque... Este, para no acabar tristes este, este episodio, eh, Isaac Álvarez, Rodrigo, vámonos y bueno, a, a, habrá que hacer un recuento al final de la temporada, a ver dónde queda el conjunto campeón. Y comparar con lo que dijimos también al inicio de la temporada, que creo que no le vamos a atinar sí. a nada o a
1: poco. <risa> <risa> bueno,
6: tú sí que a... que decía, pues, hasta que ganaba el City, pero de los Eurohammers no, de eso nos salvamos.
0: Yo creo que sí le vamos a atinar a que el Arsenal iba a tener una una temporada muy triste. Creo que va a ser el único punto al que le vamos a pegar. Bueno, muchachos, eh, la la mesa está puesta. Habrá que ver cómo le va al campeón. Y el cierre de temporada, créanme que va a estar bueno. Y también uno de esos puntos que quedan por tocar es el tema del descenso. Les repito el último partido de la temporada va a ser Fulham contra Newcastle entonces creo que ese va a ser el partido a seguir en la última jornada eh, a nombre de la gente de Premier a la Mexicana de Edgar Igrey, de Isaac Álvarez, de Rodrigo Cervantes y de toda la gente que hace posible Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima